0: 零四七第一节就日作战，在这里附带说几句。这几周，德国空军一直特别注视着海峡上的英国船只。这天中午刚过，二十二架俯冲轰炸机袭击了位于泰晤士河口马尔加特以北的护卫船队。第一飞行训练团第四大队的指挥官是陆军总司令布劳西奇元帅的儿子冯布劳西奇上尉。他报告说，炸中了两艘小型货船。俯冲轰炸机飞走后不久， 1 3点三十分，位于最前线的英国战斗机曼斯顿基地第一次遭到猛烈攻击。这也是鲁斯德尔法上尉的第二一零实验大队的二十架载有炸弹的梅塞施米特式飞机干的。上午，他们的攻击很顺利，因为英国的雷达站还一个个如同瞎子一样的瘫痪着，因此此次奇袭获得了成功。当斯曼顿基地收到警报的时候，还有一分钟，德机就要到了。机场上，英国皇家空军第65飞行中队的飞行员们迅速跳进喷火式战斗机的座舱， 12架飞机开始滑行。最前面的三机编队已经加满油门起飞滑跑了。就在这一瞬间，梅赛施米特式飞机铺天盖地飞来，敌战斗机都排列在机场上。如此中尉报告说。我们的炸弹已经落在他们中间了。在刚起飞的英国飞行员中，有一个中校叫奎尔。这个人从1936年起就在维克斯航空公司当试飞员，能熟练驾驶喷火式飞机。他是志愿来到前线部队的。他突然听到一阵轰鸣压过了他的飞机发动机的声音，回头一看，原来是后面的机库被炸飞了。奎尔驾机不顾德机轰炸，滑进了跑道。两侧不断有炸弹在爆炸着，他毅然加足马力起飞了。这架喷火式飞机忽儿被硝烟吞没，忽儿又像什么事也没有似的奔驰在跑道上。接着，机轮咯大咯大的震动声终于消失，飞机离地了。能够在这样十分艰险的情况下起飞，的确是个了不起的奇迹。其他喷火式战斗机也都在硝烟弥漫的曼斯顿机场以大仰角上升。这时，从空中看去，飞机似乎全被炸毁了。德方是这样认为的。二一零实验大队回到加来的马尔科出去基地后，在报告中这样写道：有十二颗五百公斤炸弹和四颗二百五十公斤燃烧弹命中了机库和机场宿舍，有四颗五百公斤炸弹落在正在跑道上起飞滑跑的战斗机中间，在地面。有四架飓风式战斗机和五架其他飞机被炸毁。据英方公布，第六十五中队的喷火式战斗机虽然大部分都奇迹般的幸免于难，但曼斯顿机场的损失却相当严重。他们的战斗机指挥官命令飞行员到后方机场降落。紧接着遭到袭击的是英国空军战斗机司令部的霍金基地。清晨刚遭到袭击的林夕基地又再次遭到攻击。两地都遭受了和曼斯顿基地差不多的损失。为了便跑道迅速恢复使用，施工部队正在彻夜填平弹坑。沿海地带的小型冲突虽已结束，但英军知道大规模的战斗即将来临。其实，八月十二日只不过是个序幕。在这一天，第二、三航空队在强有力的战斗机护航下，虽然投入三百架水平俯冲轰炸机，然而。这还不到他们总兵力的三分之一。真正开始攻击的时间是在第二天，也就是八月十三日清晨。戈林亲自确定这一天的代号为“旧日”。按规定，八月十三日上午七点半，两个航空队的第一攻击波音进入英国本土。将近两千架德国飞机为了参加史无前例的战略空战，英国本土空战正待命出动。对于这样一个大国，对于这些决心抗战到底的国民，仅用大规模轰炸是否能彻底征服？对此，谁也不清楚。但是，德国空军就要下决心干了。这种强攻能否奏效呢？从英国本土空战的初期来看，已充满了戏剧性的因素。早在法国战役即将结束的前一周，即1940年6月30日，戈林发出了对英空战的一般命令。其中规定，各航空队投入作战应在相互体谅的前提下，尽可能的密切配合行动；各部队集结后，对目标群应有计划的采取战斗行动等等。首先应打击英国空军及其地面设施和航空工业；对于海军，则应从空中攻击它的港口和海上运输线。刚愎自用的戈林认为，光靠空军就能同时完成这两个使命。关于作战重点，空军总参谋部曾做过这样的说明：在没有击溃敌空军时，空战的最高原则是抓住一切机会，不分昼夜，不分地面或空中，也不要受其他任何条件束缚，应着重攻击敌军飞行部队。这就是说，目标是明确的，但如何具体完成任务却没有一个明确的计划。1940年7月11日，戈林发出新的命令。迈出了具体化的一步，他批准攻击英国海岸护卫队。戈林的意图是想以此诱出敌军战斗机，然后乘机痛打。但是英国空军没有上钩，他们严格遵守上级的命令，护卫好船队，避免卷入混乱的空战。戈林的计划落空了。对英空战犹豫不决的主要原因是德国的对外政策。当时。对于想不到能那样快的征服法国的德国认为，现在对于处于孤立境地的英国，只要充分炫耀一下武力，这个岛国就会怯战求和。七月十九日，德国人在柏林庆祝西部战线大捷，为云集柏林的国防军首脑们受勋。戈林作为国家元帅，身着白色军服参加了庆功会。这次，空军又增加了两位元帅。凯瑟琳和斯塔尔，战后，凯在林曾写道：“我至今仍然确信，如果希特勒没有考虑到讲和的可能性的话，那么在西部战役之后是不会把我们晋升为元帅的。”在国会上，希特勒发表了我再一次向英国人诉诸理性的演说。无可置疑，与英国讲和对希特勒以后的意图是最有利的。他在这篇演说中说：“我认为。”没有任何理由再继续这场战争了。我为因战争而死的人感到痛心。接着，他又说，继续打下去必然要以一方的全面崩溃而告终。也许丘吉尔认为崩溃的是德国，但我确信是英国。三天后，英国外交大臣罗德哈利法克斯通过广播电台发表声明说，希特勒的演说完全没有谈到应该以正义为基础进行和谈的问题。希特勒唯一的论调就是威胁大英帝国充满血战到底的信心。我们绝不停止战斗。事态发展到这种地步，德国迫使英国求和的想法只有告吹。现在，空军必须认真考虑对这个岛国的作战了。7月21日，戈林召集各航空队司令征求意见。遵照戈林的命令，凯塞林和斯佩尔两位元帅。把会议精神传达到他们指挥下的各军。现在，无论哪一个参谋部都在突击拟定作战计划。毫无疑问，歼灭英国空军是首要目标，但是在有关作战方法问题上，则有各种不同的意见。此时，希特勒对此已毫无顾忌，接连做出一个又一个的决定。在国会演说三天之后，即七月十六日。他在十六号指令中命令，做好对应登陆作战的准备，待命出击，海师作战。可是七月三十一日，希特勒在上萨尔斯堡会见了陆军总司令冯布劳希奇和总参谋长哈尔德，提出了进攻苏联的设想，要求越快越好，可能的话，在今年之内解决。如果打垮了苏联，英国的最后一线希望也就破灭了。戈林和空军总参谋长耶顺内克也知道这件事，尽管如此， 8月1日发出的总统第十七号指令仍然要求在8月5日以后加强对英空战和海战，不要受任何干扰。希特勒打算在看了空袭效果之后，再决定是否9月中旬海军规定的最早期限，用8到10天的时间对英本土实施登陆作战。问题的焦点是表面上。下一个敌人仍然是英国，而实际上德国统帅部的矛头已指向东部。希特勒自然认为，到了那时，英国很可能投降，然而却没有令人信服的论据。8月2日，戈林为旧日作战发出了最后一道命令，规定共同担负这一任务的第二、三航空队的首要目标是歼灭敌战斗机、空中的喷火式和飓风式，其次是战斗机机场。海岸雷达站、英格兰南部的所有地面组织。8月3日，攻击延伸到伦敦周围的机场。第三天， 8月4日，全力以赴继续攻击。德国期望通过对英国皇家空军实施几次猛烈打击，把制空权掌握到自己的手中。只有制空权才是确保以后作战的前提。除了出击时间之外，其他一切都已就绪。为了使进程按计划发展，空军需要有连续三天的好天气。据气象部门预报，八月初的天气适合飞行，但作为一个航空队来说，必须要有六天的准备时间。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。